0: Steve.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. En la mañana de hoy vamos a introducirnos dentro del tercer voto, el voto de la pobreza. Sor Ángela María fue amante de la pobreza desde su más tierna infancia. Lo que era suyo era también de los demás y así repartía todo entre los pobres. Ella decía de la pobreza que el amarla y practicarla importa tanto que ella nos hará poseedores del cielo y por el contrario, sumamente pobres de los bienes terrenos. De nuevo, pues aquí vamos viendo cómo desde muy niña, Sor Ángela María era una persona que realmente vivía la pobreza y tenía también siempre el ejemplo de sus propios padres. La cita que acabamos de escuchar es realmente importante para poder entender lo que significa la pobreza. El amarla y el practicarla, Importa tanto que ella nos hará poseedores del cielo. Ella tiene muy claro que para poder entrar a gozar de los bienes eternos, de los bienes del cielo, y poder contemplar cara a cara al Señor, es necesaria vivir siempre la pobreza. Una gran pobreza de espíritu, pero unido también a una gran pobreza material. Y por el contrario, ese vivir siempre del cielo nos hará sumamente pobres de los bienes terrenos que es también algo importante en lo que en la vida en que nos toca vivir, en donde muchas veces la codicia, la avaricia, el querer tener más, el querer poseer más, como que nos despistan del auténtico valor del ser humano que se encuentra en poder alcanzar por completo la vida eterna. Ella inculcaba en sus propias hijas el total desapego de las cosas materiales a través de su sobra y de sus palabras, porque realmente esto es así. Y esto tenemos siempre que saberlo entender dentro del campo de la pobreza. Vivir la pobreza no significa vivir la miseria. Pero cuando una persona vive realmente la pobreza, se va dando cuenta dentro de su vida, se va dando cuenta dentro de su interior de una gran realidad. La gran realidad la vamos a encontrar en que hay que tener un total desapego de todo lo material y no depender para nada de las cosas terrenas. De ahí la importancia que tenemos que darle nosotros a todo el tema del desapego, del desasimiento, de no tener que estar dependiendo en ningún momento de las cosas materiales. O dicho también de otra manera, de poder utilizar las cosas materiales precisamente con un sentido siempre creyente, con un sentido siempre religioso, sabiendo que es poco lo que necesitamos para poder vivir y sacar adelante toda nuestra vida. En una cita de Sor Ángela María nos comenta Somos pobres, hermanas, por nuestro santo instituto, pobres por el voto que hicimos para ser esposas de Jesucristo. Muy de corazón seamos pobres si queremos ser muy felices y muy ricas, pues para serlo muy a nuestro deseo y obligación no nos negará el Señor el rico riego de su gracia para que crezcan las nuevas plantas en esta perfección. Creo que ante esta pequeña cita que acabamos de escuchar de Sor Ángela María, tenemos y deberíamos también de quitarnos el sombrero porque realmente pocos textos que hablen en torno a la pobreza van a ser tan ricos, van a ser tan profundos como este que acabamos ahora mismo de escuchar. Pobres somos hermanas por nuestro santo instituto. Y realmente cuando la orden trinitaria, en este caso, pero cuando cualquier orden religiosa, orden monástica realmente como orden, vive la pobreza, ya eso viene a ser siempre fuente de bendición dentro de las distintas comunidades. También nos comenta Sor Ángela María, pobres por el voto que hicimos para ser esposa de Jesucristo. Y realmente esta es la gran riqueza que tiene la religiosa dentro de la orden trinitaria que por medio de un voto y por el cual tú te conviertes en esa esposa fiel de Jesucristo, a través de ese voto, la pobreza tiene una gran cualidad, tiene una gran importancia, porque realmente el Señor se enamora de un alma que realmente vive y se siente pobre dentro de este mundo. También nos comenta, muy de corazón, seamos pobres si queremos ser muy felices y muy ricas. Y realmente pues nos vamos dando cuenta cómo la felicidad viene también de la mano de la pobreza. Es muy difícil que una persona rica, en el fondo de su corazón, se sienta totalmente feliz. Y al contrario, es muy fácil que una persona que realmente es pobre, material y pobre de todo, pero sin embargo, cómo es capaz de encontrar la felicidad porque no está apegada a ningún tipo de cosa material. La pobreza es la gran riqueza que te podemos tener siempre los contemplativos. Pues, para serlo muy a nuestro deseo y obligación, no nos negará el Señor el rico riego de su gracia. Es decir, cuando una persona realmente quiere vivir en esta perspectiva de pobreza, el Señor siempre nos va a auxiliar con la gracia, realmente, pues para no desviarnos de esta noble intención dentro de nuestra vida. Y así, como el Señor no nos va a negar ningún tipo de gracia porque realmente queremos vivir la pobreza, pues se va a dar las condiciones necesarias para poder crecer las nuevas plantas en esta perfección. Sor Ángela tenía como referente en su vida a Jesucristo y por imitación de él puso en práctica una vida de pobreza material, ya que en el desprecio de los bienes de este mundo se encontraba la riqueza de la gloria divina que era a lo que ella aspiraba. Practicó la pobreza evangélica cuando en la nueva fundación tuvo que hacer frente a la escasez de medios y que más que quejarse daba gracia a Dios por hacerle padecer unas circunstancias muy parecidas a la de Santa Teresa y que también ella oyó que siguiera a Teresa. Y realmente, como en los conventos teresianos, en los conventos fundados por Madre Teresa, siempre se ha sabido vivir desde una auténtica pobreza y también desde un auténtico desasimiento a cualquier tipo de bien material, pues también Ángela María, que es la que va a oír aquella voz, Ángela, quiero que sigas a Teresa, pues ese espíritu también de pobreza va a calar muy profundamente dentro de los monasterios de la orden de la Santísima Trinidad. El modelo que tenía Sor Ángela María era siempre el modelo de Jesucristo. Jesucristo vivió pobre y como pobre fue de un lugar para otro, predicó la pobreza y así también la religiosa trinitaria, tiene que vivir pobre como Jesucristo y yendo de un lugar para otro, también practicando el tema de la pobreza. Los conventos reformados aspiran a la suma pobreza, no sólo de las cosas materiales, buscando siempre lo más pobre y desechado, y no de los que nos da gusto y contento, sino también negando la propia voluntad con una ciega y pronta obediencia con lo que la obediencia en buena parte coincide con la pobreza y viceversa. Y es que realmente siempre el tema de los votos vienen interconectados interiormente dentro de por sí. Cuando una persona realmente vive pobre, será muy fácil para ella mantener la castidad y mantener la obediencia. Y así dentro de los distintos votos. Ahora, cuando una religiosa experimenta dentro de sí que le cuesta tanto trabajo alcanzar la pobreza y se va llenando de otro tipo de, de riquezas. Eso hará que no pueda vivir los otros votos como una liberación, sino que se vivan siempre los otros votos como una carga. Cuando no hay pobreza, ¿cuánto cuesta la obediencia? Y cuando no hay una auténtica pobreza, ¿cuánto cuesta el voto de la castidad? Por ello, en gran parte de sus cartas, en gran parte de su correspondencia, delata la necesidad de las religiosas con las que comparte lo que les manda y pide por vía de limosna todo aquello que necesitara para el día a día. También son muy conocidas las necesidades y la pobreza que pasaron en la casa de las memorias. Nos dice ella dentro de sus libros once meses que estuvieron allí como en un purgatorio. Bueno, pues ella lo vive precisamente pues porque ama siempre la pobreza. Ellas saben vivir de limosna y como de limosna piden los breviarios para rezar los maitines en Medina. Hay carencia de cosas. Y se concibe también la recolección como una vida siempre estrecha. Sobre la casa de la memoria nos dice, fue mucho el socorro de limosnas que nos hizo el lugar. Y realmente esto siempre ocurre, ¿no? es decir, las personas se van dando cuenta precisamente de esto, de que una casa es pobre, Luego viene también la ayuda a través de la limosna, a través de las grandes obras de caridad dentro de sus vidas. Pues queridos hermanos, el tema de la pobreza tenemos también nosotros que saberlo entender en este mundo que nos ha tocado vivir. No se trata tanto del no poseer, sino de no estar apegado por completo a nada ni a nadie, para que nuestra única riqueza la podamos encontrar siempre en el Señor y a través de encontrarla en el Señor por medio también de nuestro testimonio de vida pobre, y a través de un saber explicar todo este tema de la pobreza con sencillez a lo demás, para que así poco a poco cada uno de nosotros vaya creciendo en santidad, vaya creciendo en el amor de Dios dentro de su propia vida. Seamos amigos de la pobreza y sabiendo que en la medida en que vivimos pobremente, también todo esto nos va a ayudar para vivir la obediencia y para poder vivir el voto de la castidad. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa y reformadora de la Orden Trinitaria. Nos introducimos dentro de algunos textos, algunas citas más importantes que podemos tomar de la literatura de los libros que ella deja escritos para cada una de sus hijas. De esta manera, en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela lo siguiente Falteme todo, pues es nada, pero tú, Señor, que eres la vida de mi alma, el aliento de mi corazón no me faltes. Y creo que este número también lo podemos poner en relación con el tema que acabamos de ver, el tema de la santa pobreza. Pues realmente en esta vida lo que es siempre importante y lo que nos da vida interior es siempre la fuerza, la presencia del Señor. Teniendo al Señor lo vamos a tener todo y faltándonos al propio Señor, entonces literalmente nos quedamos sin nada, nos quedamos sin nadie. Esta mañana, Ángela María de la Concepción viene a descubrirnos que nos puede faltar todo, que en la medida en que nos falte todo, oye, pues ese todo que nos falta es la nada. Pero, sobre todo, también tenemos que caer en la vida que nuestro todo con mayúscula lo vamos a encontrar en el Señor. El Señor es la vida del alma. El Señor da fuerza siempre dentro de nuestro interior. El Señor alimenta nuestro corazón. Y por ello el gran deseo de Sor Ángela María no quiere despegarse ni un instante ni un segundo de la bondad, de la verdad y, de la, y del Señor dentro de su propia vida. Es por tanto siempre ese juego profundo de palabras entre la nada, el todo, el todo y la nada. En la medida en que nuestro corazón se encuentra vacío de todo, el todo con mayúsculas, irá tomando posesión dentro de nuestra vida. En la medida en que nosotros vayamos llenando nuestra vida, nuestra historia, con muchas cositas de las cuales muchas veces pues, no podemos sacar nada en claro, en esa medida nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, viene como rota y por tanto hace que no nos podamos nosotros manejar con la dulzura, con la tranquilidad que siempre deberíamos. También dentro del libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Parecía imprimirse en mi corazón con una gran confianza que su majestad era el que obraba y el que por su cuenta ha tomado la obra de mi alma. Y de nuevo vamos viendo cómo ella tiene conciencia en su interior cómo se va imprimiendo dentro de su, de su interior, con gran confianza que es siempre el Señor el que obra, el que maneja, el que actúa dentro de la persona contemplativa y que por su cuenta ha tomado la obra de mi alma. Es decir, es siempre el Señor el que va tomando las riendas, es siempre el Señor el que va por delante pero eso sí, Él yendo por delante y nosotros dejándonos continuamente llenar del amor de Dios dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestras propias circunstancias. También dentro del libro de la autobiografía, Ángela María nos comenta «Haz de mí lo que quieras, entre tanto, dame gracia para que te sirva y te alabe con todas mis fuerzas y afecto de mi corazón». Es la mujer que está totalmente enamorada del Señor. Y cuando hay un amor auténtico, cabe siempre este sentido. Haz de mí lo que quieras. Cuando una persona está puesta por completo en los brazos de Dios, su oración más profunda su, y además su oración más sencilla es precisamente esto. «Señor, haz de mí lo que quieras». Y, y lo que el Señor quiere es precisamente lo que nosotros, desde la paz del corazón, vamos a ir descubriendo dentro de nuestras propias vidas. «Señor, haz de mí lo que quieras y, entre tanto, dame la gracia para que te sirva y te alabe con todas mis fuerzas». Y esto realmente es importante porque aquí vamos, y vamos a encontrar el gran sentido, el sentido profundo de la vida de Sor Ángela dame la gracia para que te sirva y te alabe con todas mis fuerzas y con todo el afecto de mi corazón. Servicio y alabanza con todo nuestro afecto, con todas nuestras fuerzas. Y aquí nos encontramos la gran realidad de la vida contemplativa y, como no, la gran realidad de tantas vidas consagradas a Dios en la vida religiosa, en la vida sacerdotal. Cuando una persona totalmente está en los brazos de Dios, se pone en sus manos para que el señor la vaya dirigiendo y también pues precisamente para que ahora esa alma pueda servir y pueda alabar continuamente a dios precisamente de, con toda su fuerza y con todo su afecto esa gran capacidad de amar que todos tenemos y que tenemos que saber poner en práctica no solamente para nosotros mismos sino para poder dar vida a todos aquellos que se pueden acercar dentro de la nuestra. Y también Ángela María, en el libro de la autobiografía, nos viene a decir «Oh mi amor, no me dejes ni de mí apartes tu mano, teniéndome siempre con la de tu infinita misericordia». Y, por tanto, esa dependencia afectiva, esa dependencia del corazón, que es bueno que nosotros sepamos mantener siempre y continuamente a lo largo de la jornada de cada día. No me dejes ni apartes de mí tu mano. Es querer siempre estar en esa presencia continua de Dios. Los enamorados buscan estar solos. Y esto es también lo que Sor Ángela María está pidiendo en esta cita. Oh mi amor, tú que eres mi amor, no me dejes ni me apartes tu mano. Es decir, queremos seguir estando juntos, teniéndome siempre con la de tu infinita misericordia. Y como realmente en Dios es amor y como realmente en Dios es ternura, Dios es compasión, Dios es misericordia, lo que aquí se le vuelve a pedir es esta gran realidad, que se la podamos mantener, que la podamos tener siempre desde esa infinita misericordia dentro de nuestras propias vidas. También dentro del libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Aunque viera el infierno abierto y claramente supiera me había de arrojar a él, no por eso dejaría de hacer lo que entendiera ser de mayor agrado a su majestad. Y realmente vamos viendo la gran lealtad y la gran fidelidad de Ángela María de cara a Dios y también de oponerse a la situación del enemigo, a la situación del maligno. Aunque viera el infierno abierto y claramente supiera me había de arrojar en él, no por eso dejaría de hacer lo que entendiera ser de mayor agrado a su majestad, siempre actuando y siempre intentando hacer todo por agrado a Dios. Es lo más importante, que el motor de nuestra vida, que todo lo que mueve nuestra vida, sea siempre el poder hacerlo desde esta gran realidad, es decir, siempre agradar a su majestad. En todo tenemos que saber agradar al Señor dentro de nuestra vida. Hay otra cita dentro del libro de la autobiografía que nos viene a decir No teniendo con qué pagar tanto a Dios, Quisiera perder la vida de dolor por mis pecados. Y realmente aquí nos encontramos la conciencia, la vida de una mujer que realmente quiere amar a Dios por completo dentro de su vida. Ella nos viene a decir, no tengo con qué pagar tanto a Dios. Ella se ve como que tiene una gran deuda con el Señor. ¿Y esa gran deuda por qué? Pues porque Dios la ha amado tanto que nosotros no hemos sabido devolver ese amor a Dios dentro de nuestra vida y por tanto siempre se va a quedar como esa deuda pendiente entre Dios y las personas. Por eso, no teniendo con qué pagar tanto, quisiera perder la vida de dolor por mis pecados. Y realmente lo que sí pues, ofrecen a Dios Ángela María en esta situación es ofrecer perder la vida de dolor por sus pecados. En perder la vida de dolor. Una actitud también importante, una actitud también bastante seria dentro de nuestra vida. Perder la vida de dolor por los pecados. Y de nuevo pues, nos vamos dando cuenta de la gran profundidad que Ángela tiene a la hora de poder redactar, de poder escribir sobre esta realidad. Y también en el libro de la autobiografía nos comenta, No quiero servir por interés, así estoy más entregada en sus paternales manos, con un consuelo grande de mí. Y de nuevo pues vamos viendo cómo el servicio nunca se tiene que hacer por interés, todo lo contrario. El servicio lo tenemos que hacer como algo bueno, como obra de caridad y como obra de misericordia. No quiero, por tanto, servir por interés. Así estoy más entregada en sus paternales manos con un consuelo grande de mí. Y realmente cuando nosotros nos ponemos siempre en las manos de Dios y no en las manos humanas, nos vamos dando cuenta cómo realmente el Señor va a consolarnos, el Señor va a darnos dentro de nuestra propia vida lo que nosotros vamos necesitando y poder vivir en esta gran liberación que supone los valores siempre del Evangelio dentro de nuestra vida. Y también dentro del libro de la autobiografía nos comenta Ángela María. Señor, yo no te pido nada, pero si tú me lo quieres dar y darme fuerzas, vengan en buena hora que aquí estoy. Ella, desde esta situación de pobreza, es consciente de que no va a pedir nada a Dios. Y realmente esto es así. Ella no pide nada a Dios, pero si tú me lo quieres dar... Y darme fuerzas, venga en buena hora, que aquí estoy. Es decir, ella quiere acoger, quiere aceptar todo aquello que el Señor le puede ofrecer dentro de su propia vida. Y la última cita que nosotros en esta mañana vamos a ir viendo... Está tomada también del libro de la autobiografía y nos dice lo siguiente. Bien conocía su majestad que mi voluntad estaba unida a la suya, sin desear otra cosa que su divino querer. Es una gran cita en la cual podemos hablar también de ese matrimonio espiritual que tiene que haber entre esa unión de voluntades que tiene que haber entre Dios, el alma, el alma y Dios. Bien conocía su majestad que mi voluntad estaba unida a la suya. Y es el gran deseo que yo en esta mañana deseo a cada uno de los oyentes de este programa. Es decir, el poder tener todos una misma voluntad unida siempre a la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Y por ello, como bien conocía su majestad que mi voluntad estaba unida a la suya, sin desear otra cosa que su divino querer. Y por ello, nuestros deseos tienen que ser siempre los deseos de Dios sobre cada uno de nosotros. En la medida en que todo esto nosotros lo podamos cumplir, en esa medida vamos a vivir realmente bajo la libertad de los hijos de Dios, que es siempre la gran promesa que nos está ofreciendo en nuestras vidas Sor Ángela María de la Concepción. Y lo vamos a dejar aquí por hoy, invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.